0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und interessante Einblicke. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit Dr. Markus Holz, Leiter des Universitätsarchivs der Uni Würzburg. Anlässlich des Röntgenjahres sprechen wir heute über das Leben und die Person Konrad Wilhelm Röntgen und seine Entdeckung der X-Strahlen. Im Rahmen der Röntgenwoche können Sie außerdem vom 23. bis zum 26. September 2020 im Ausstellungszelt am Marktplatz in Würzburg eine Ausstellung zu Röntgen sehen. Ab Oktober wird die Ausstellung dann im Lichthof der neuen Universität am Sanderring zu sehen sein. Wegen der aktuellen Corona Situation nehmen wir unsere Interviews über Internettelefonie auf. Falls es dadurch zu Verlusten in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo und herzlich willkommen zum JMU Podcast. Hallo Dr. Holz und herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Wie geht's Ihnen denn? Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, das Interview heute machen zu dürfen und äh, ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Schön, das freut mich zu hören. Ja, wir möchten uns ja heute anlässlich des Röntgen-Jubiläums 125 Jahre über Konrad Wilhelm Röntgen unterhalten. Also nicht über seine Entdeckung, sondern über sein Leben und so die wichtigsten Stationen seiner, seines Lebens und seiner Forschung. Und Sie sind ja Leiter des Universitätsarchivs und haben ja bestimmt besondere und tiefgehende Einblicke. Bevor wir jetzt mit der eigentlichen Thematik loslegen, würde ich Sie vielleicht erstmal bitten, ob Sie uns vielleicht einen kleinen Einblick in die Arbeit des Uni-Archivs Also was sind so die wesentlichen Aufgaben, die Sie machen, Ihre tägliche Arbeit von Ihnen, Ihrem Team?
1: Mhm. Also das Uni-Archiv ist, wie ähm, Archive generell, hat einen staatlichen Auftrag, die historischen Dokumente ähm, aufzubauen einer bestimmten Einrichtung, in dem konkreten Fall bei uns der Universität. Mhm. Ähm, das ist eine Frage der ähm, rechtsstaatlichen Sicherheit. Und nachvollziehbarkeit öffentlich-rechtlichen Handels. Es hat aber auch natürlich den Charakter der Wissenschaft und Forschung, die Dokumente für die in der Zukunft und auch heute zur Verfügung zu stellen. Und deswegen verwahren wir die historischen Dokumente zur Universitätsgeschichte. Zum einen also die alten und zum anderen achten wir darauf, dass wir heute das reinbekommen aus dem täglichen Geschäft, was für die zukünftige Forschung interessant sein dürfte. Das heißt, wir haben einen großen Anteil an Benutzerbetreuung und Anfragen aus Wissenschaft, aber auch privaten Bereichen, die jetzt familiengeschichtlich, regionalgeschichtlich forschen, auch aus Fragen, so wie in dem konkreten Fall, zum Jubiläen äh, der Universität und ähm beraten. Ansonsten die Verwaltung der Universität in Fragen der Schriftgutverwaltung und des Records Management. Das ist also auch unser Bereich, mit dem Benutzer von außerhalb dann jetzt eher weniger in Berührung kommen, was auch ein großer Block der Aufgaben des Uniarchivs ist. Mhm. Und ja, unsere Überlieferung beginnt, obwohl die Uni 1402 gegründet worden ist und damit eine der ältesten in Deutschland, so ungefähr um 1700. Und ab da kann man dann sich äh, bei uns informieren, was denn so an der Uni im weitesten Sinne an Instituten,
0: bei mhm. Studierenden ähm, passiert ist. Okay, und wird da dann tatsächlich sozusagen jeder dokumentiert, der hier geforscht und studiert hat? Oder ist das dann wirklich doch eine Auswahl, die da stattfindet?
1: Genau, also wenn man sich vorstellt, äh, unsere Zuständigkeit ist einfach für den Augenblick, alles, was an der Universität so an... Kommunikationsschriftgut äh, anfällt an Dokumenten in der Verwaltung, in der Wissenschaft. Das wäre unsere Zuständigkeit. Das müsste äh, an das Universitätsarchiv abgegeben werden. Äh, bei der Größe der Uni kann man sich vorstellen, wie viel das ist. Ähm, und das ist natürlich wieder zu sichten, in dem Umfang noch irgendwo zu lagern. Deswegen treffen wir natürlich eine ganz konkrete Auswahl, äh, was bei uns aufbewahrt wird. Das sind so im Schnitt, wenn man eine Prozentzahl sagen will, zwischen 5 und 10 Prozent dessen, was anfällt. Das ist schon eine gewaltige mhm. Menge. Und nehmen wir mal ein Beispiel, was jetzt personenbezogen ist. Also wir werden und bewahren die Personalakten, also Personalunterlagen zum Beispiel von äh, den Professoren, äh, Beamten und so weiter auf, aber auch Nachweise zu allen Studierenden, weil natürlich ähm, zum einen sind die natürlich interessiert zu wissen äh, oder Nachweis zu haben, dass sie hier studiert haben und ähm, Prüfungen abgelegt haben, äh, aber auch und das ist auch nicht, ähm, kein kleiner Teil, die Nachfahren, die dann interessiert sind. Äh, also mein Großvater, mein Urgroßvater hat mal studiert, ähm, war der hier und äh, so in diese Richtung. Mhm. Ähm, da wird
0: eben auch, also die wichtigsten Informationen werden dazu auch aufbewahrt. Okay. Ja, und einer der bekanntesten ihres Archivs sind die Daten und äh, Archive und Unterlagen zu Konrad Wilhelm Röntgen. Und über den wollen wir jetzt ein bisschen genauer sprechen. Ja, ich würde sagen, wir fangen eigentlich direkt ganz am Anfang einfach mal an. Und zwar mit der Geburt von Konrad Wilhelm Röntgen. Wann und wo wurde Röntgen denn geboren? Und ähm, was vielleicht auch ein interessanter Punkt ist, was waren denn so die gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse, in die er geboren wurde und so seiner Familie? Also
1: Wilhelm Konrad Röntgen wurde am 27. März 1845 in Lennep geboren. Also vor genau 175 Jahren. Das ist der zweite Teil des Jubiläums, also nicht nur... <lacht> 125 Jahre Entdeckung der äh, nach ihm benannten Strahlen, sondern auch sein 175. Geburtstag wäre das. Und äh, Lennep ist heute ein Stadtteil von Remscheid im Bergischen Land eine kleine beschauliche Kleinstadt. Das Bergische Land ist bekannt dafür, gerade im 19. Jahrhundert als Zentrum der Tuchindustrie. Mhm. Und da ist dann auch direkt der Bezug zu seinen Eltern. Sein Vater war Kaufmann und Tuchfabrikant und damit recht wohlhabend. Sie hatten ein eigenes größeres Fachwerkhaus, also man darf sich das jetzt nicht als eine Stadtvilla vorstellen. Dafür ist Lennep jetzt eher zu kleinstädtisch, mhm. aber schon ein größeres Privathaus. Und die Familie war entsprechend auch wohlhabend. Seine Mutter, äh, Charlotte Konstanze Frohwein, kam auch aus, wie der Vater, aus einer alteingesessenen Familie aus dem bergischen Land. Mit einer Besonderheit, dass der Vater der Mutter vorübergehend einige Zeit in den Niederlanden verbracht hat und dort auch äh, seine Frau, also die Großmutter von William Konrad Röntgen, geheiratet hatte, sozusagen dann eine äh, Beziehung in die Niederlande, konkret nach Amsterdam äh, okay. gehabt. Aber die Familie auch der Mutter ist dann eben ins Bergische Land nach einiger Zeit wieder zurückgekehrt. Mhm. Und vor diesem Hintergrund wohlhabende Kaufmannsfamilie war es den Eltern Röntgen auch möglich ihrem einzigen Kind, das ist ein wichtiger Faktor auch, ein entsprechend zunächst mal sorgenfreies Leben, könnte man sagen, zu ermöglichen. Also ein Beispiel ist ein bisschen vorweggreifend, dass er mit den Mitteln, die sie ihm zum Beispiel für sein Studium zur Verfügung gestellt haben, er sich in Zürich eine vierspännige Kutsche geleistet hat, mit der er dann durch die Stadt gefahren ist. Also das, wenn man das nach heute überträgt, also man kann sich vorstellen, dass er da finanziell und, und gesellschaftlich Sorglos. einen gewissen Status ja. äh, mitbekommen hat von seinen Eltern. Mhm. Okay.
0: Ja, es war ja, ist ja auch, ähm, weil Sie es auch schon angesprochen haben, ja eigentlich eher ungewöhnlich für die Zeit, nur ein Kind zu haben. Das war ja auch eher ja. ja eine Besonderheit. Ja.
1: Also ich weiß
0: auch gar nicht, dazu kann ich jetzt nicht sagen, ob
1: es da noch andere ähm, früh verstorbene Kinder gegeben hätte. Aus den
0: Unterlagen, die ich habe, ist äh, nur zu entnehmen, dass mein kind ein Einzelkind war. Okay. Und Sie haben jetzt auch schon die Verbindung in die Niederlande angesprochen. Denn ähm, Röntgen ist dann aufs Gymnasium in Utrecht gegangen. Ähm, wie ist das denn zustande gekommen? Also wie gesagt, es gibt, es gibt diese Verbindung, aber ähm, es ist ja nicht wie heute, dass man in so einer globalisierten Welt gelebt hat. Mhm. Ja, äh,
1: die Frage finde ich sehr interessant also, und auch ähm, gibt mir einen guten Ansatzpunkt, was darauf ähm, zu sagen, weil diese Geschichte beweist sofort auf ein, eine sehr bekannte Anekdote oder Geschichte zu Röntgen, die auf diese Bezug nimmt, nämlich seinen Besuch auf dem Gymnasium in, U in Utrecht und ähm, dann ähm, später, äh, dass er sein Abitur nicht bekommen hat. Also es ist so, dass die Familie, als Röntgen relativ jung war, ich glaube sechs Jahre oder drei Jahre das weiß ich jetzt nicht genau, also relativ früh, ähm, sind die Eltern aus nicht ganz bekannten Gründen in den Niederlande, also in die Gegend, äh, aus der die Großmutter Röntgen, Wilhelm Konrads kam, mhm. äh, gezogen nach Appeldorn. Und er ist dort dann auch auf die Schule gegangen, auf die Sekundär- und Primärschule. Und danach auf ein Internat, äh, beziehungsweise eine der Schulen war ein Internat. So. Ähm, also auch dort sieht man äh, den... Gesellschaftlichen Hintergrund, dass sich die Eltern es leisten konnten, ihren, ihren Sohn da auf das Internat zu schicken. Ja. Seine schulischen Leistungen waren so genau, wissen wir das nicht, weil die komplette niederländische Zeit ist ganz schlecht dokumentiert, was Unterlagen angeht, mhm. mit vielen Fragezeichen versehen. Und da ist es so, dass es das Anzeichen dafür gibt, dass er jetzt kein besonders ähm, guter Schüler in dieser Anfangsphase war. Mhm. Er ist dann später relativ spät mit 16 Jahren erst ähm, auf die nicht auf das Gymnasium, sondern auf die ähm, technische Schule in Utrecht gekommen und da merkt man also zum einen viel später normalerweise kommt, geht man mit 14 Jahren auf diese Schule mhm. und äh, man merkt aber auch dort beim der Ausbildung also dem Ausbildungsweg, den er dort eingeschlagen hat, dass sein Vater oder seine Eltern versuchten ihn was ja naheliegend ist, in die Nachfolge im Geschäft zu bringen. Mhm. Also der Vater hatte eine Tuchfabrikation, ein Kaufmannsgeschäft, er hatte einen einzigen Sohn und so ist es ganz natürlich oder nachvollziehbar, dass er ihn auf eine technische Schule schickt, die auch für nicht nur wissenschaftliche Berufe, sondern auch die kaufmännische Bereich ausbildet. Die Tuchfabrikation ist ja sehr in, im 19. Jahrhundert maschinenbasiert, also da ist eine technische Ausbildung sehr, sehr, sehr sinnvoll. Also das kann man aus diesem Lebensweg äh, heraus äh, sehen, dass er da auf die technische Schule gegangen ist, die zum anderen auch nur mit ihrem Abschluss für ein technisches Studium qualifiziert hätte. Mhm. Also er hätte an dieser Schule äh, auch nie ein, ähm, ein Hochschulab ein, also einen Abschluss machen können, der für ein reguläres Universitätsstudium mhm. qualifiziert hätte. Da ist es so, dass es eine sehr bekannte Geschichte gibt, die immer wieder ähm, berichtet wird, die allerdings mit so einem kleinen Fragezeichen versehen ist, weil sie ist nicht belegt und sie stammt von jemandem, der nach Röntgens Tod diese Geschichte erzählt hat, was Röntgen ihm angeblich erzählt hat. Okay. Äh, und von dort kommen die Informationen, dass, ähm, er auf das Gymnasium in Utrecht gegangen ist, dass er das Abitur nicht gemacht hat und dass er das Abitur nicht hat machen können, weil er eben eine, es einen Vorfall gegeben hat an dieser Schule, dass ein Klassenkamerad von Wilhelm Konrad Röntgen eine Karikatur eines Lehrers an einen Ofenschirm gemalt hätte. Und als der Lehrer nun reinkam und von Wilhelm Konrad, der gerade diese Karikatur beobachtet habe, wissen wollte, wer denn der Täter war, der das Bild gemalt hat, habe Röntgen sich geweigert, den Namen des Täters bekannt zu geben und sei darauf von der Schule verwiesen worden. Nachweisbar ist und belegt ist, dass Röntgen keinen Schulabschluss gemacht hat an der Schule, die Schule also tatsächlich vorzeitig verlassen hat. Mhm. Aber der Rest der Geschichte ist möglich, aber wie gesagt, er ist aus dritter Hand von jemandem, der die Tatsachen, da Röntgen nicht am Gymnasium, sondern an der technischen Schule in Utrecht war, es nicht ums Gymnasium ging, sondern nur ein Schulabgangszeugnis, mit vielen Fragezeichen versehen.
0: Okay, aber das Ende der Geschichte ist auf jeden Fall, dass Röntgen am Ende keinen Abitur hatte. Genau. Und ähm, jetzt trotzdem die Frage, wie ist er denn ohne Abitur, dass ja sozusagen der Zugang in die Welt der Wissenschaft ist oder in den, in den Karriereweg der Wissenschaft, wie hat er denn trotzdem diesen Weg gefunden? Denn er ist ja dann doch in die Wissenschaft eingestiegen.
1: Ja, Wöntgen wollte diesen Weg an die ähm, Hochschule, an die Universität ganz offenkundig verfolgen, auch ähm, ohne also nach diesem vorzeitigen Schulabgang. Er hat sich dann noch in Utrecht bemüht, es gab die Möglichkeit, da eine Art Nachprüfung äh, zu machen, um mhm. diese Qualifikation zu erwerben. Für die hat er dann ausgiebig gelernt und Fakt ist, dass er diese auch nicht bestanden hat. Nach eigenen Aussagen lag das daran, dass der ihm wohlgesonnene Lehrer, der das auch ermöglicht hat, diese Nachprüfung, kurz vor der Prüfung erkrankt ist mhm. und einer der Lehrer der Technischen Schule, die ihn von der technischen Schule verwiesen haben, er dann diese Prüfung abgenommen habe und ihm dann so schlecht gesonnen war, dass er ihn hat durchfallen lassen. Auch darüber haben wir keine Belege, aber den, den Fakt, dass auch da diese Prüfung nicht bestanden wurde. Okay. Röntgen hat daraufhin an der Universität Utrecht zwei Semester, also ein Jahr lang, als Hörer Kurse der Philosophischen Fakultät besucht. Die Philosophische Fakultät Generell in der Zeit ist ähm, beinhaltet auch die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer. Also das nicht nur das, was wir heute als den Bereich Natur, äh, philosophische Fakultät, also Sprachen, Geisteswissenschaften sehen, sondern der gesamte und Mathematik, sondern auch der gesamte äh, naturwissenschaftliche Teil, mhm. ähm, war Teil der Philosophischen Fakultät. Das hat er dort gehört, hatte aber keine Chancen, dort weiterzukommen. Also er war nur Hörer, hat sich... Kurse belegt, aber konnte damit natürlich nichts anfangen, weil er keinen Abschluss machen konnte. Und dann hatte er von einem Kommilitonen aus der Schweiz, den er dort kennengelernt hat, gehört, dass die ähm, Polytechnische Hochschule in Zürich, das Polytechnikum, dass das ähm, auch Studenten zulässt, die kein keinen regulären Hochschulreifezeugnis haben, wenn diese ein relativ strenges, eine relativ strenge Prüfung bestehen. Mhm. Und ähm, daraufhin hat er diese Möglichkeit ergriffen und ist dann nach Zürich gegangen und musste dort nicht mal diese Aufnahmeprüfung machen, weil aufgrund seines fortgeschrittenen Alters, er war schon 20, das war für einen Studienanfang für die damalige Zeit wirklich spät, und der Fürsprache eines der Professoren aufgrund seiner äh, ansonsten äh, ganz guten Zeugnisse äh, ist er dort äh, auch ohne diese, äh, ohne diese Prüfung in Zürich aufgenommen
0: worden. Okay. Und äh, was, was genau hat er da studiert? Weiß man das?
1: Ja, äh, im Gegensatz zu, den, zu der niederländischen Zeit ist die Zeit in der Schweiz sehr gut belegt. Er hat dort angewandte Mathematik äh, studiert. Das ist im Grunde genommen Ingenieurwesen. Man muss sich das so vorstellen, Also er kam dort nach Zürich in ein komplett neu gebautes ähm, Hochschulgebäude, in dem zwei Hochschulen untergebracht waren. Zum einen im Grunde genommen die Technische Universität, also das mhm. Polytechnikum, das heute die Eidgenössische Technische Hochschule, ETH, in Zürich ist, und die Universität Zürich. Mhm und dort ist auch für den späteren Verlauf ich nehme das jetzt mal einfach vorweg ähm, wichtig so die Unterscheidung das gab es in München beispielsweise auch, auch die Technische Universität und die ludwigs Maximilians Universität in München im 19. Jahrhundert hatten diese waren diese technischen Hochschulen äh, nachgeordnet also das waren keine als Universitäten anerkannten Hochschulen die hatten nur ein Spezial es waren im Grunde genommen ähm, Fach Hochschulen für bestimmte Fachbereiche, also in dem Fall für die technischen Bereiche und diese Universitäten, weder die Technische Universität in München in der Zeit zum Beispiel, als eben auch das, ähm, die ETH, das Polytechnikum in Zürich, hatten ein Promotionsrecht. Also die waren für die praktische Ausbildung in ganz bestimmten Bauingenieurwesen, Architekten, sie haben für praktische Berufe ausgebildet okay. und gelehrt.
0: Und machen jetzt später einen kleinen Sprung in die erste Zeit äh, in Würzburg. Um, da kam er zuerst als Assistent des Physikers August Kund. Die Habilitation wurde ihm zu der Zeit allerdings noch verwehrt, auch wegen des fehlenden Abiturs. Und später folgte er Kund dann auch noch an die Uni Straßburg, wo er dann habilitierte und seine erste Lehrtätigkeit antrat. Jetzt erstmal die Frage zu Kund. Wie wichtig war denn Kund für die Karriere Röntgen, sowohl als Mentor als auch Förderer? Denn er hat ihn ja irgendwie in diese Wissenschaftswelt mit reingezogen, die ihm dann aber ja von, sage ich mal, offizieller Seite erstmal über den offiziellen Weg verwehrt wurde, weil es da dann eher um die Formalien ging.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. August Kund war sehr wichtig für Röntgen, weil... Er ja, sich nach, im Grunde genommen nach Abschluss ähm, seines Studiums in Zürich, ähm, Röntgens annahm und ihn als Assistent ähm, beschäftigt hat. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, Kund war Professor für Physik ab dem letzten Jahr, in dem Röntgen in Zürich studiert hat, äh, an der Polytechnischen Hochschule in äh, Zürich und also nicht an der Universität Zürich. Er war auch nicht derjenige, der beispielsweise seine ähm, Röntgens Doktorarbeit ähm, betreut hat. Mhm. Röntgen hat ja, nachdem er den Abschluss in, ähm, an der ETH gemacht hat, promovieren wollen und promoviert und deswegen eine Arbeit äh, an der Universität Zürich eingereicht mhm. über die äh, Eigenschaften von, von Gasen. Und da ist schon deutlich, dass sich mit der Promotion, dass sich sein Studienschwerpunkt, der ja am Anfang auf dem mathematischen Ingenieursbereich lag, hin zur physikalischen Fragen äh, gewandelt hatte. Und dann war es ganz natürlich, dass er dann nach dem Abschluss Assistent bei dem Professor für Physik Kund wurde. Und mit Kund zieht er dann im Grunde genommen ähm, durch mehrere Universitäten, er folgt ihm. Und das ist tatsächlich ziemlich charakteristisch, vor allem auch die Verbindung Würzburg-Zürich ist jetzt kein singulärer Fall, was Kund und in dem Fall sogar Röntgen angeht, okay. sondern man kann feststellen, dass in dieser Zeit ähm, ist so eine Art in natürlichen Strom von Wissenschaftlern und Professoren aus Zürich nach ähm, Würzburg gibt, und zwar durchaus sehr berühmte und bekannte andere Namen. Also außer August Kund ähm, ist zum Beispiel der Vorgänger von Kund Rudolf Clausius der Begründer der Thermodynamik. Mhm. Der ist nämlich dann von Zürich nach Würzburg berufen worden und hat hier den Lehrstuhl bekommen. Okay. Dann ebenfalls in Zürich war der berühmte Chemiker Vesli Der war an der Universität in Zürich. Und beispielsweise bei der Protokollführer bei Röntgens Promotion, der ist dann auch nach Würzburg berufen worden und hat hier erheblich mit am Aufbau des Chemischen Instituts gewirkt. Es sind viele berühmte Namen, die auch von Zürich nach Würzburg gehen und dann aber auch wieder weiterziehen. Kund selbst, der zwei Jahre hier in Würzburg tätig war, ist danach ja gesamt seines Assistenten Röntgen nach Straßburg gegangen. Das hatte sicherlich für Kund einen Grund und für Röntgen zwei Gründe. Das eine war, dass die technische Ausstattung, das physikalische Kabinett in Würzburg zu dieser Zeit war in einem, eher schlechten Zustand, so dass es für Kund zwar einen, einen ehrenvollen Ruf, ein ehrenvoller Ruf war, hier als Nachfolger von Rudolf Clausius, also auf einen berühmten Lehrstuhl zu kommen. Aber ähm, für seine aktuellen Forschungen war das, war das nicht so spannend. Und deswegen hat er nach zwei Jahren eben auch den Ruf an die neu gegründete Reichsuniversität in Straßburg. Also 1871 ist ja der deutsch-französische Krieg. Äh, Esers Lothringen kommt wieder ans Deutsche Reich. Und deswegen wird in Straßburg eine neue äh, Reichsuniversität gegründet, die frei von all den... Traditionen, die die alten Universitäten haben, ist, was konkret heißt, in Würzburg hatte man äh, hohe Ansprüche an jemanden, der habilitieren wollte, das betrifft jetzt Röntgen, mhm. der ja seine Habilitation machen wollte, nachdem er jetzt der Assistent war, um seine wissenschaftliche Karriere weitergehen äh, zu können. Und das hat man ihm in Würzburg verweigert, weil er eben die formalen Voraussetzungen, mhm. das das Abitur eine der äh, nicht hatte, obwohl er das eine Promotion hatte, aber dieser formale Punkt fehlte einfach und deswegen ähm, war es ihm nicht möglich, in Würzburg zu promovieren und mhm. äh, zu habilitieren. Und deswegen ist er mit Kund dann nach Straßburg gegangen. Okay. Und ja, war in Straßburg eine Weile tätig, ist ähm, dann an die äh, Hochschule in Hohenheim äh, berufen worden nach einiger Zeit. Ähm, da hat es ihm offenkundig auch nicht gefallen. Die Ausstattung und Ausrichtung ähm, dieser Professur, die er dort inne hatte, war so schlecht, dass er freiwillig dann wieder zu Kund äh, nach Straßburg zurückgekehrt ist, äh, bevor er dann schließlich seinen Ruf nach, äh, äh, nach Gießen auf den Lehrstuhl erhalten hat, wo er dann äh, neun Jahre tätig war. Und äh, in dieser Zeit hat Kund ihn, Kund, der auch nur wenige Jahre älter war. Ich glaub fünf Jahre oder sechs Jahre älter als Röntgen, also sie waren im Grunde genommen eine, eine Generation, die haben sich ähm, sehr gut verstanden hatten, auch eine sehr ähnliche Ausrichtung beispielsweise was die Wertschätzung der physikalischen Instrumente angeht. Also es gibt da eine Geschichte noch aus der Anfangsphase, wo sich Kund und Röntgen kennenlernen, äh, dass Kund Röntgen, der noch Assistent bei ihm war, in äh, Kunst physikalischen Kabinett, also seine Instrumentensammlung erwischt hat, die ähm, ihm geradezu heilig war und wo es einen Riesenstreit gab, wie Röntgen es wagen konnte, da diese kostbaren Instrumente in die Hand zu nehmen im Grunde genommen und wo Röntgen, der auch einen aufbrausenden Charakter hatte, da auch nicht nachgegeben hat und offenkundig ja, ordentlich zurück äh, argumentiert, um es vorsichtig zu sagen hat. In diesem Streit allerdings, ähm, der es sehr schnell beigelegt worden. Als klar war, dass auch Röntgen Instrumente mit äußerster, penibelster Sorgfalt behandelt hat und die beiden da sozusagen auf einer Wellenlänge lagen. Und daraufhin haben sie sich, also sicherlich nicht zuletzt, aber durchaus unter anderem deswegen gut verstanden.
0: Okay. Sie haben ja die, die ganze Beziehung zu, zu der Schweiz angesprochen, zu Zürich. Und in der Zeit in Straßburg ist, die, ist das ja auch nicht abgerissen. Denn in dieser Zeit hat er seine Frau äh, Anna-Bertha Ludwig geheiratet, die ja auch Schweizerin ist. Ähm, wir haben sich die beiden dann kennengelernt und wer war denn seine Frau überhaupt?
1: Also Anna-Bertha Ludwig, ähm, die etwas älter als Wilhelm Konrad war, stammte die haben sich kennengelernt in dem Kaffee-Restaurant äh, zum Grünen Glas in Zürich. Das liegt in der unmittelbaren Nähe ähm, der, des Polytechnikums, wo viele Studierende und Professoren dann ähm, nach dem Studium eingekehrt sind. Mhm. Und das ist betrieben worden von eben ähm, Annabertas Vater, der in den 1830er Jahren aus Jena geflohen ist. Er hatte dort studiert und in der 1830er-Revolution die Deutschland erfasst hat, ist er dann in das freie Zürich geflohen, wo er seine Studien nicht mehr weitergeführt hat, sondern eben ein, ein Wirtshaus geführt hat. Aber auch wenn das ein bisschen zunächst nicht danach klingt, der Vater war also sehr gebildet. Mhm. Er hat, während der das Wirtshaus führte, auch zum Beispiel den ähm, Studierenden, den Promoventen an der Universität Zürich, ihre ähm, Doktorarbeiten ins Lateinische übersetzt, was damals noch Pflicht war als, ähm, die entsprechende Sprache, weil er Altphilologe war. Also man kann sagen, dass ähm, sie jetzt nicht die klassische Wirtstochter war, sondern durchaus aus einem Bildungshaushalt kam. Mhm. Und was äh, Röntgen ansprechend fand, da gibt es ähm, ein paar Zitate, das ist halt ihr, ihr, ihr ansprechendes, ihr sehr freundliches Wesen ähm, war, das ihn da ähm, ja, sehr angesprochen hat und äh, sie haben sich dann noch in äh, Zürich verlobt, konnten aber nicht heiraten, da er kein Einkommen äh, hatte. Die Eltern, Röntgens Eltern, waren auch nicht so ganz begeistert von dieser aus ihrer Sicht nicht ganz standesgemäßen Partie. Röntgen hat sich dann aber ähm, durchgesetzt und die Hochzeit fand dann, nachdem er etwas wo besser gestellter war, dann dann in äh, Würzburg statt. Mhm. Okay. Und dann sind sie gemeinsam nach äh, Straßburg gezogen.
0: Okay. Später haben die beiden dann noch die Tochter von Bruder von Röntgens Frau <lacht> ähm, adoptiert. Genau. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Das war durchaus nicht nicht ähm, ungewöhnlich in dem Fall, weil okay. ähm, der also Röntgen war ja William Conrad Röntgen war ja Kind, aber ähm, die seine Frau hatte eben einen Bruder und die genauen Umstände weiß ich nicht, aber deren ähm, die, der Bruder der von Anna Bertha ist ähm, eben ums Leben gekommen, als äh, ihre Tochter äh, sechs Jahre alt war. Und ähm, daraufhin haben halt äh, hat die Familie Mönken die kleine Tochter bei sich aufgenommen und ähm, da sie selbst ihre eigene ihr kinderlos blieb an eigenes Kind äh, aufgezogen. Ja. Wobei es sehr auffällig ist, dass Anna Bertha sehr, sehr liebevoll äh, mütterlich mit äh, der Kleinen umgegangen ist. Ähm, und Wilhelm Konrad, ähm, es gibt Berichte, dass er auch mit ihr gespielt hat, aber er war ein... Das liegt auch so ein bisschen in seinem Charakter. Ein, ein anspruchsvoller Vater jetzt in Anführungszeichen, der viel, äh, der hohe Erwartungen an, an seine Tochter, Adoptiv, spätere Adoptivtochter, adoptiert haben sie sie erst, als sie ähm, 21 war, mhm. äh, hatte, die, da die Tochter jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich Karriere gemacht hat und das nicht ihr Bereich war, die sie offenkundig immer wieder enttäuscht hat, also diese hohen Erwartungen von Wilhelm Konrad. Mhm. Das mag dazu geführt haben, dass es zu einem, ich glaube, wir kommen später noch ähm, zu ein bisschen der Charakterisierung von, von mhm. Röntgens äh, Wesen, dass, ich glaube, das mal vorwegzunehmen, sehr lichte und sehr ein paar nicht ganz so lichte Seiten hatte und ähm, vielleicht zu den nicht ganz so lichten gehört, dass nach dem Tod seiner geliebten Frau 1919 er praktisch den Kontakt äh, zu dieser Adoptivtochter eingestellt hat. Also äh, warum, das weiß man nicht, der es auch dort wenig überliefert, aber ähm, da scheint irgendwo ähm, was nicht so ganz ähm, gepasst zu haben.
0: Okay. Ja, schade. Und ähm, ja, also ich glaube, wir machen jetzt schon wieder so, so einen Sprung nach Würzburg, wo er dann letztendlich auch seine große Entdeckung gemacht hat. Aber vor, er war ja schon vor dieser Entdeckung an der Uni tätig. Also 88 trat er dort eine ordentliche Professorenstelle an in Würzburg, mhm. leitete dann, ich glaube, es war dann erst nach seiner Entdeckung auch das Physikalische Institut und wurde Rektor. Aber was waren denn so die Forschungen, mit denen sich Röntgen überhaupt beschäftigt hat, bevor er seine eine große Entdeckung gemacht hat. Mhm. Denn, denn er hat ja ähm, nicht er hat ja nicht darauf hingearbeitet, sage ich mal. Ja, das ist ähm, völlig richtig.
1: Ähm, also Röttgen war ja vor seiner Berufung 1888 nach Würzburg, neun Jahre in Gießen auf mhm. dem Lehrstuhl, für Physik ähm, auch kein schlechter und hat in der Zeit durchaus auch andere Rufe, beispielsweise nach Jena, ähm, abgelehnt. Mhm, ja. Den Ruf nach Würzburg 1888, den konnte er im Grunde aber nicht ablehnen, weil der Würzburger Lehrstuhl spätestens, also da wir hatten Clausius da drauf, der hat eine so lange Tradition, äh, Athanasius Kircher im 17. Jahrhundert, der Universalgelehrte und unmittelbarer Vorgänger von Röntgen, äh, Kohlrausch ähm, war auch ein so berühmter Physiker, der dann übrigens ähm, auch wieder nach Straßburg gegangen ist, äh, dass äh, der Lehrstuhl so renommiert war, dass er diesen Ruf dann einfach nicht, nicht ablehnen konnte. Und umgekehrt ähm, war es, und das ist jetzt, worauf die Frage ja eigentlich abzielt, war es auch für die Universität, die ihm ja noch vor... Ähm, vor fast 16 Jahren die Habilitation verweigert hat. Klar, dass sie jetzt diesen, diesen, den sie vor 16 Jahren nicht habilitieren wollten auf den Lehrstuhl berufen, weil in der Zwischenzeit seine wissenschaftlichen Leistungen so waren, dass man, und ich glaube, das kann man, da gibt es viele Aussagen in die Richtung dass er auch, wenn er die Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen nicht gemacht hätte, trotzdem als einer der großen Physiker des 19. Jahrhunderts in Erinnerung geblieben okay. wäre. Mhm. Also da war zu diesem Zeitpunkt einfach ein, ein guter Kandidat für diesen renommierten Lehrstuhl. Was hat er gemacht vorher? Mit Kund hat er beispielsweise, das war ja auch das, wo er sich in seiner Dissertation schon befasst hat, mit Gasen, den Eigenschaften von Gasen äh, befasst, also die, wie die Polarisationsebene des Lichtes mhm. sich bei Drehung durch Magnetfelder ändert. Er hat kurz vor seinem Ruf in Gießen ähm, den äh, Verschiebestrom von Maxwell nachgewiesen, der dann später nach ihm als Röntgenstrom äh, bezeichnet wurde. Also es gibt nicht nur die Röntgenstrahlen, sondern auch den Röntgenstrom. Okay. Äh, auch eine bahnbrechende bedeutende Entdeckung, die nur von der späteren halt völlig ähm, überstrahlt wurde, <lacht> im Grunde genommen. Äh, dann hatte sich ähm, ja mit, im Grunde genommen mit vielen anderen Themen der Physik, äh, Kapillarität, Kompressibilität, Elastizität von äh, Stoffen und so weiter befasst. Also ein weites Feld. Aber ich glaube, zentral beispielsweise ist der auch nach ihm benannte Röntgenstrom, ja. der ihn auch schon
0: vor der Entdeckung der Röntgenstrahlen sehr bekannt ja. gemacht hat. Also man in der, man, in der wissenschaftlichen ja, Welt. Man, man würde ihm also Unrecht tun, wenn man, wenn man sagt, ähm, seine Entdeckung war reiner Zufall und ja, er hat halt Glück gehabt.
1: <lacht> genau. Ja, also das ist äh, etwas, was im, Nachfeld der Kritik von, äh, Im Nachfolge der Entdeckung ihm von Neidern öfters nachgesagt wurde, das war ja reiner Zufall, ja. das hätte ja jeder sehen können, äh, so nach dem Motto. Aber das geht an, das geht völlig eigentlich am, am Kern der Sache äh, vorbei, ja. weil ähm, es so ist, dass er hat ähm, sich befasst mit der mit den Kathodenstrahlen. Das ist ein Forschungsgebiet in der Physik, das ganz aktuell und modern zu dieser Zeit war und mit dem sich unglaublich viele Physiker an vielen Forschungseinrichtungen beschäftigt haben. Also Experimente in diese Richtung gemacht. Man kann davon ausgehen, dass ähnliche Effekte bestimmt schon mehrfach vorher aufgetreten sind mhm. und vermutlich auch von anderen beobachtet wurden. Nur keiner hat einen Schluss daraus gezogen, dass das, was er sieht, irgendeine Bedeutung hat. Mhm und dem es nach, also das erkannt hat, was es sein könnte und dem dann auch akribisch nachgegangen ist. Mhm. Und ähm, das ist bei der Entdeckung von Dingen ein zentraler Bereich, also dass man etwas sieht und erkennt, dass man da etwas Ungewöhnliches hat ja. und eine Idee hat, was es sein könnte und wie man das Messen erforschen und dann nachweisen kann. Und das hat vor ihm ähm, kein anderer äh, getan und geschafft. Und das ist in der Zeit ähm, und auch für die Wissenschaft ein ganz, ganz zentraler äh, Bereich. Und diese sehr
0: akribische Tätigkeit, die ist sehr charakteristisch für für Röntge. Ja, das ist ja eine, eine der großen Leistungen auch mit gewesen, das Ganze dann zu dokumentieren und aufzuzeichnen. Und ähm, ja, so wie Sie sagen, nur weil ein ein, ein Neider, wie Sie sagen, das, das auch hätte beobachten können. Es fehlt ja die 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 weitere Leistung, das, die Schlüsse zu ziehen, das aufzuzeichnen. Und mal von diesen Neidern abgesehen, wie wurde die Entdeckung denn so in der Welt der Wissenschaft aufgenommen? Also auch von 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 Universitäten, von Fachmagazinen und, und so weiter? Also ich glaube, es gibt wenige, vor allem auch in der Zeit,
1: wissenschaftliche Entdeckungen, die eine so durchschlagende, Wirkung erzielt haben und das nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, sondern auch außerhalb. Das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Also, diese, also Röntgen hat ja die Entdeckung gemacht am 8. November und sich unmittelbar dann für einen längeren Zeit im Grunde genommen bis Ende Dezember fast in sein Labor eingeschlossen, hat dort gegessen, geschlafen, sich ganz auf den Nachweis konzentriert, niemandem davon erzählt. Äh, engsten Freunden hat er nur geschrieben, er könne dazu nichts sagen. Also wenn er das erzählen würde, was er macht, dann würden die Leute sagen, der Röntgen ist verrückt geworden. Aber er hat sich ganz darauf, auf diesen Nachweis ähm, konzentriert und ist damit auch nicht an die Öffentlichkeit gegangen, bis er absolut sicher war, dass das, was er da glaubte, zunächst gesehen zu haben, auch nachgewiesen ist. Also das ist auch sehr charakteristisch für Röntgen, dass er nicht voreilig mit irgendwas äh, an die Öffentlichkeit geht. Äh, gerade auch in der Wissenschaft in dieser Zeit, es gibt viele Phänomene, da ist Zeit, äh, eine Frage wer als erster Schreit. Äh, ja. Ich habe es entdeckt, äh, gerade wenn viele in einem Feld forschen. Das ist ja nicht nicht unwichtig, dass nicht jemand plötzlich dann doch vor ihm dran ist. Das ja. war ihm aber im Grunde egal, sondern erst nachdem er sich wirklich sicher war, das ist es, was ich gesehen habe. Das kann ich nachweisen. Das ist reproduzierbar. Das habe ich belegt. Äh, geht er damit an die Öffentlichkeit? Und zwar so gut und akribisch belegt, dass ähm, die Publikation, die er, aufgrund der Publikation, die er dann am Ende Dezember ähm, veröffentlicht hat. Wissenschaftler in der ganzen Welt im Grunde genommen innerhalb von weniger Tage diesen Versuch nachvollziehen konnten. Mhm. Und die durchschlagende Wirkung hängt sicherlich nicht zuletzt im wissenschaftlichen Bereich damit zusammen, dass eben die Forschung zu Kathodenstrahlen so en vogue, so populär oder so aktuell war, dass die notwendige Ausstattung für diese für dieses Experiment in fast allen physikalischen Instituten vorhanden war. Also okay. da brauchten die Forscher nicht erst groß irgendwelche Geräte anzuschaffen. Die hatten in der Regel das Wort, mussten es zusammenstellen und konnten sofort diesen Versuch nachvollziehen. Und ähm, bestätigen, dass das, was Röntgen da entdeckt hatte, tatsächlich ähm, wichtig ist, nachreproduzierbar. Und das ist innerhalb von weniger wenigen Tagen äh, geschehen und hat dann auch Durchschlagende Wirkungen erzielt, auch wenn es Bereiche gibt. Anfang Januar gab es in Berlin beispielsweise die Jubiläumstagung der Berliner Physikalischen Gesellschaft, auf der tatsächlich als erstes überhaupt auch die Röntgenaufnahmen, die William Konrad zu seinem Experiment gemacht hat, öffentlich ausgestellt worden sind. Also, er hat ja zur Dokumentation eine Reihe von Aufnahmen, die er dann dokumentiert und äh, wissenschaftlich beschrieben hat, gemacht und äh, an Kollegen versandt und dann in der Publikation veröffentlicht. Äh, unter anderem das berühmte Bild ähm, dieser Skeletthand, also mhm. lebende Knochen. Am 22. Ähm, Dezember war das die Aufnahme seiner äh, Frau, die er da gemacht hat. Also mhm. die die erste noch ein bisschen verwaschen wirkende Röntgenaufnahme einer Hand. Mit dem Ehering noch dran sogar. Mit dem Ehering dran, genau. Und äh, die sind in, ähm, in Berlin gezeigt worden und der Präsident beispielsweise der der Gesellschaft dort hat dann die Festrede gehalten und ist mit keinem Wort darauf eingegangen, weil ihm gar nicht bewusst war, was äh, er da zunächst gesehen hat oder er es gar nicht gesehen hat. Ja. Und erst wenige Tage, aber wenige Tage darauf kam dann ein Statement. Äh, ja, hätte er das gewusst, äh, dann wäre es <lacht> alles völlig völlig anders gewesen. Also die Nachvollziehbarkeit dieser dieses Experiments. Äh, diese unglaubliche Entdeckung, eine komplett neue Art von Strahl, die bisher völlig unbekannt war. Und, und das ist der Bereich, der dann vermutlich das Interesse auch in Richtung der Öffentlichkeit sehr schnell hat schwappen lassen, ist ähm, weniger vielleicht das spannende Bild von einem geschlossenen Holzkästchen. Ähm, mit in dem Gewicht, da drin sind, aber wo man außen nur ein Gewicht sieht und auf der Röntgenaufnahme sieht man halt das Innere, also diese äh, Gewichtsplättchen. Äh, das ist sicherlich auch ganz spannend. Ich finde das sehr, sehr interessant, aber viel ansprechender ist natürlich eben diese diese das, diese Knochenhand äh, sehen zu können. Das war sofort, was in der Öffentlichkeit äh, aufgegriffen worden ist. Wobei man sagen muss, dass zum Beispiel die großen Tageszeitungen zunächst sehr skeptisch auf diese Mitteilung reagiert haben. Das war was Mystisches, es ist Fehlmeldungen, das kann gar nicht sein. Und es eher so kleine Zeitungen waren, die sie aufgegriffen haben. Aber sobald die Bestätigung aus der Wissenschaft kam, ist es dann eben auch die Tageszeitungen weltweit geschwappt und hat dann große Wellen geschlagen. Auch weil ja ziemlich direkt von Anfang an klar war, dass durch diese Entdeckung nicht nur die Physik ganz neue Möglichkeiten und einen ganz neuen Bereich äh, sich eröffnet hat, sondern die Anwendbarkeit dieser Entdeckung, insbesondere auch in der Medizin, unglaubliche Möglichkeiten äh, ja. beinhaltet. Und die sind sofort, äh, es gibt, ähm, ich glaube, 10. Januar, ähm, also das ist gerade mal vier, zwei Wochen nach der Veröffentlichung, werden zum Beispiel in, in den USA die ersten Röntgenaufnahmen an Patienten vorgenommen. Also. Okay. Das, das ist, ist unglaublich. Also wie schnell und rasant sich das ausbreitet, auch in der praktischen Anwendung. Das ist, ich glaube, es gibt wenige Bereiche, die, in denen es ähnlich
0: war. Ja, er hat ja dann auch dafür den, den ersten Nobelpreis der Physik dafür bekommen, gewonnen. Welche Bedeutung hatte die Auszeichnung denn zu der damaligen Zeit für, sage ich mal, die Wissenschaft, aber auch für Röntgen selbst als Person? Also der Nobelpreis,
1: der 1901 ja zum allerersten Mal verliehen worden mhm. ist, hatte aus diesem Grund ganz logischerweise genau, ja. nicht das Renommee, was er heute hatte mhm. mit äh, den vielen berühmten Namen und Entdeckungen. Das konnte er natürlich nicht haben. Das wurde ja erst begründet, nicht zuletzt durch die ersten Preise, die, die dort verliehen worden sind. Aber dieser Preis hat von Anfang an in der wissenschaftlichen Welt und aber auch in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erregt, weil er so hoch dotiert war unter anderem. Alfred Nobel, der ja mit der Entdeckung des Dynamits unglaublich reich geworden ist und diesen Preis gestiftet hat, hat ihn entsprechend hoch aus hoch dotiert und er ist ja auch renommiert, von der wird von der königlichen Familie in Schweden feierlich verliehen. In dem konkreten Fall war es jetzt der Kronprinz, weil aufgrund von politischen einer politischen Krise der König ähm, nicht verfügbar war, bei Röntgens Verleihung. Aber er war hochfeierlich und Röntgen ist auch nicht besonders oft ähm, gereist und hat in seinem Gesuchsschreiben um Urlaub für diese Verleihung auch explizit geschrieben, also dass dieser Preis eine ein so hohes Ansehen und ein so eine so hohe Ehre ist, dass er sich keine andere Möglichkeit sieht, als tatsächlich die Reise nach Schweden auf sich zu nehmen. Und so Schiffsreisen und Ähnliches hat er,
0: muss man wohl sagen, glaube ich, nicht so gerne gemacht. Und, so das und das Geld hat er ja am Ende sogar auch noch an die Universität dann gestiftet. Genau, also mhm. Röntgen hat in seinem
1: Testament alles, was mit dem Nobelpreis zu tun hat, der Universität Würzburg, der sich am meisten verbunden gefühlt hat. Röntgen ja. hat immer gesagt, die Würzburger Zeit, das waren sind die schönsten Jahre für ihn gewesen in seinem Leben. Und er ist zum Zeitpunkt der Preisverleihung ja gar nicht mehr in Würzburg gewesen. Ja. Er ist ja 1900 an die LMU nach München berufen worden und hat dort, also an der LMU, wo er tätig war, auch dieses Gesuch gestellt und den Nobelpreis bekommen. Aber die Verbundenheit war nach Würzburg und deswegen hatte er in seinem Testament eben alles, das Preisgeld, seine ganzen Orden, Urkunden, Ehrungen, alles aus dem wissenschaftlichen Bereich der Universität
0: Würzburg vermacht. Kurze Frage zwischenrein, weil Sie das dazu so sagen, dass er so eine große Verbundenheit zu Würzburg hatte. Hatte er nicht irgendwie durch seine anfängliche Zeit, dass er abgewiesen wurde wegen dem fehlenden Abitur, einen Groll oder ist da nichts drüber bekannt?
1: Es, also es gibt äh, eine Geschichte, dass er hat, während er noch in Gießen war, ich habe gesagt, er hat einen Ruf nach Jena abgelehnt, er hat gleichzeitig auch einen Ruf an die Universität Utrecht ähm, mhm. bekommen, wo er ja auch abgelehnt wurde als Student damals, weil er keinen Hochschulzugang hatte und ja. nur als Hörer war. Den äh, Diesen Ruf hatte er noch abgelehnt, ähm, wenn auch er sich genötigt sah, da eine Begründung zu schreiben. Äh, dass das, obwohl er an der Universität ja mal studiert hat, aber ähm, das jetzt. Er führt ganz explizit andere Gründe an, weswegen er den Ruf nicht annehmen will, mhm. was auffällig ist, was er nicht machen müsste. Ähm, aber bei Würzburg ist es nicht feststellbar, okay. dass das dass da irgendwie ein, ein Groll oder irgendetwas okay. in der Richtung vorhanden wäre. Und ich glaube, sollte das gewesen sein, so hat sich das ziemlich äh, schnell zerschlagen, weil die Bedingungen in Würzburg, also zum einen für seine Forschung, weil 1870 hatte er dieses fürchterliche, rückständige Institut. Als er 1888 berufen wird, kommt er in ein komplett neu gebautes, perfekt ausgestattetes Institut, das Kohlrausch. Sein Vorgänger hat bauen und errichten lassen. Also perfekte äh, Bedingungen. Er findet, sehr freundet sich mit sehr vielen Kollegen hat ähm, enge Freundschaften zu äh, Albert von Kölliker ähm, Theodor Boveri okay. und, und anderen äh, Gelehrten und legt da einen Umgang, also hat sich dann, glaube ich, ziemlich schnell hier eingelebt und mhm.
0: zu sein, zu sein, auch
1: immer da an, weiß ich nicht, Ressentiments mal <lacht> gewesen sein. das hat sich, glaube ich, ziemlich schnell zerschlagen. Okay, ja, das ist ja schön.
0: Ähm, noch eine Frage zu, zu seiner Entdeckung, den Röntgenstrahlen selbst. Ähm, er nannte die Röntgenstrahlen ja selbst äh, X-Strahlen und hat auch selbst in seinem Testament noch erwähnt, dass sie so genannt werden sollen. Und international werden sie auch eigentlich weitgehend äh, X-Strahlen genannt, nur bei uns in Deutschland sagen wir noch Röntgenstrahlen. Wie kommt es denn da, dazu, vor allem weil es ja auch noch testamentarisch von ihm verlangt ist, sozusagen sie X-Strahlen und nicht Röntgenstrahlen zu nennen? Also, er selbst hat die Strahl tatsächlich von Anfang an als X-Strahl,
1: also X einfach nur für unbekannt, mhm, ja. äh, unbekannte Strahlen äh, genannt. Und der Name Röntgenstrahl ist ja bei dieser ersten Präsentation Anfang Januar bei der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft in Würzburg, wo er zum ersten und einzigen Mal diese Strahlen dann öffentlich präsentiert hat und seine Entdeckung gemacht worden. Dort hat er einen Vortrag gehalten und diese Entdeckung beschrieben und auch praktisch vorgeführt. Also er hat eine Röntgenaufnahme gemacht und zwar live im Grunde genommen von der Hand des Vorsitzenden der medizinisch-physikalischen Gesellschaft, Albert von Kölliger. Das ist die zweite berühmte Handaufnahme, die es gibt. Also es gibt die ein bisschen ältere von Anna Bertha und dann die Kölliger Hand, die... Mhm die im Internet und in der Literatur auch häufig durcheinander geschmissen werden, weil sie sind ein bisschen ähnlich, aber es gibt halt zwei berühmte erste Röntgenaufnahmen. Und Körlikers Hand ist eigentlich relativ gut zu unterscheiden, weil die ist schon deutlich von der Aufnahme schärfer als ähm, mhm. Berthas Hand. So, da sieht man, dass innerhalb von wenigen Wochen die Technik, mit der die, diese Aufnahmen gemacht worden sind, rasante Fortschritte gemacht hat, was Schärfe der Aufnahmen und so angeht. Mhm. Und Kölliker war es dann, ähm, der dann in die Runde, im Grunde per Akklamation, äh, gerufen hat, dass äh, diese Strahlen doch nach sag, ihrem Entdecker Röntgenstrahlen benannt werden sollten, was sich dann eben im deutschsprachigen Raum durchgesetzt hat. Äh, Röntgen selbst, der ein sehr zurückhaltender und schüchterner Mensch war, der ich glaube, es liegt in seinem Charakter, dass er das nicht so mochte, dass ähm, diese Strahlen seinen Namen tragen. Da hat er kein, tatsächlich, glaube ich, keinen großen Wert drauf gelegt. Ähm, deswegen hat er selbst immer diese Bezeichnung X-Strahlen. Ich meine, es klingt auch komisch, wenn man, weiß ich nicht, ähm, selbst dann von... Strahlen, als, also wenn ja. Röntgen von Röntgenstrahlen gesprochen ja. hätte, deswegen glaube ich, es naheliegend, dass er weiter von X-Strahlen sprach. Und ähm, dass sich das im internationalen Bereich nicht durchgesetzt hat, liegt, glaube ich, nicht zuletzt daran, dass Röntgen ein ziemlich deutscher Name ist, mhm. der unglaublich schwierig, also im Englischen oder ja. ähm, ist es ja jetzt in Tokio eine Ausstellung, wenn ich mit den Kollegen in, in Tokio schreibe, die... Röntgen auszusprechen ist wirklich ein Problem ähm, für viele und ich glaube, das ist ein Hindernis, weswegen sich ähm, Röntgenstrahlen als Begriff international nicht wirklich haben durchsetzen können. Okay. Also hätte er einen anderen Namen getragen, möglicherweise, also ja. hätten hätte sie dann äh,
0: seinen Namen getragen, aber Röntgen ist okay. leider halt doch relativ schwierig. <lacht> Also, es okay. ist meine Vermutung, ja. einfach. Ja, aber es ist naheliegend, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ebenfalls in seinem Testament da verlangt, dass nach seinem Tod seine wissenschaftlichen Aufzeichnungen verbrannt werden. Weswegen es ja heute auch relativ wenige Originaldokumente noch gibt aus, aus, aus seiner Zeit. Ähm, weiß man, warum Röntgen das verfügt hat? Wissen tut man das leider nicht. Mhm.
1: Röntgen war ein doch in vielen Bereichen recht verschlossener äh, Mensch. Und wir wissen, dass es ihm unglaublich wichtig war, dass diese Dokumente vernichtet werden. Also er hat das nicht nur in seinem Testament und in seiner Regelung festgelegt. Er hat, das wissen wir aus einem späteren Interview mit seiner Haushälterin, die diese Verbrennung vor der Dokumente vorgenommen hat, die wollte sie einfach, die hatte gesagt, ja, ich also ich nehme die Dokumente und verbrenne sie. Und dann meinte Röntgen, nein, also er möchte dabei sein, während sie verbrannt werden, um ganz sicher zu gehen, dass das auch geschieht. Mhm. Das war ihm unglaublich wichtig. Wir wissen nur nicht, warum. Ähm, da kann man jetzt ähm, wild spekulieren, warum ihm das so wichtig war. Ich möchte mich daran nicht beteiligen. Mhm. Ich weiß es einfach nicht. Also aus seinem Charakter glaube ich, es war, wird immer deutlich, dass er immer erst mit fertigen, abgeschlossenen Dingen an die Öffentlichkeit geht, mhm. die ja. dann in der Form eben keine Kritik, keinen Fehler, nichts mehr enthalten. Und die Unterlagen, die er da persönlich hatte, das sind ja sozusagen seine Zwischenstände, Zwischenberichte, wo vielleicht auch Überlegungen drin sind, die in falsche Richtungen mhm. gehen. Oder ich nehme einfach an, dass er das nicht im Auge der Öffentlichkeit und der genaueren Untersuchung äh, unterziehen wollte, sondern sagte, mhm. also ich habe das Ergebnis abgeliefert, das ist komplett richtig und wie ich jetzt da im Einzelnen gekommen bin und das, da war das, ist, ist äh, nicht wichtig. Und möglicherweise hatte das tatsächlich auch so äh, gesehen, okay. dass das, dass diese Vorstufen
0: für die Wissenschaft keine äh, Bedeutung haben. Okay. Und wenn man jetzt mal auf diese testamentarischen Verfügungen schaut, um seinen Umgang mit Preisgeldern, mit, ja, seiner ganzen, mit mit der ganzen Aufmerksamkeit, die auf ihn gekommen ist. Und wenn man sich verschiedene Quellen anschaut zu ihm, wird er mal als bescheiden und introvertiert dargestellt, in anderen schon eher ja, kauzig und irgendwie eigenbrödlerisch. Wir haben es vorhin schon angesprochen, was, was war Röntgen denn für ein Mensch? Oder wie, wie kann man ihn heute noch nachvollziehen mit dem, was man über ihn weiß?
1: Da sind wir natürlich auch. Berichte von, von Dritten angewiesen, mhm. die es aber durchaus zahlreich gibt, die so ein bisschen ein Bild entwerfen, dass man sich tatsächlich heranwagen kann, so ein bisschen äh, unter Vorbehalten so einen Charakter, eine Persönlichkeit zu charakterisieren. Ich glaube, recht deutlich wird, was die Persönlichkeit angeht, ein schüchterner Charakter. Das zeichnet sich in, in vielen Punkten ab, denke ich, dass er auch deswegen keinen Wert oder vielleicht sogar auch die Öffentlichkeit gescheut hat. Er hat ja bei der Verleihung des Nobelpreises beispielsweise den vorgesehenen Festvortrag äh, nicht gehalten. Mhm. Er hat nach der Präsentation in der physikalisch-medizinischen Gesellschaft keine weiteren großen Vorträge mehr äh, zu seiner Entdeckung gehalten. Er hat viele Preise Abgelehnt. Er hat den Adelstitel, der mit einem der Orden, die ihm verliehen worden sind, hier in Bayern, abgelehnt, was in der Literatur dann beispielsweise daraus gemacht worden ist, dass das mit seinem bürgerlichen Ethos nicht vereinbar war, jetzt, jetzt Adlig zu sein möglich. Aber ich glaube, das ist auch die Öffentlichkeit, die damit verbunden war. Das war etwas, was er eher gescheut. Ich glaube, er war eher ein privater Mensch okay. in der Hinsicht. Und was Preisgelder und Ähnliches angeht, war er auf die auch nicht angewiesen. Also ich finde, er war ein großes Vorbild in Hinsicht, dass er beispielsweise seine Entdeckung von Anfang an und ganz explizit der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung gestellt hat, also kein Patent darauf äh, angemeldet hat,
0: obwohl ja, genau.
1: das äh, ihm von vielen Seiten geraten worden ist, sondern gesagt hat, diese Entdeckung, die muss, der Wissenschaft frei sofort zur weiteren Erforschung und zum weiteren wissenschaftlichen Fortschritt und zum Wohle der Menschheit zur Verfügung stehen. Ja. Und ich will daraus keinen äh, privaten Nutzen schlagen. Das ist, glaube ich, wie man sich so ein Vorbildwissenschaftler äh, ja. vorstellt. Er konnte es sich allerdings auch leisten. Ich meine, er war ähm, finanziell komplett abgesichert. Er war auf diese Gelder nicht angewiesen, ähm, das spielte für ihn im Privaten, glaube ich, äh, ob er das Preisgeld äh, oder die Patenteinnahmen jetzt gehabt hätte oder nicht, äh, das hätte für ihn, glaube ich, keinen großen mhm. Unterschied
0: gemacht. Ja, da kommen wir eigentlich schon zum, zum Ende, aber zum Abschluss äh, noch so die Frage, wenn wir jetzt dieses 125-jährige Jubiläum bzw. das 175-jährige Jubiläum ähm, von Röntgen und der Entdeckung der X-Strahlen feiern, was bedeutet denn Röntgen, seine Entdeckung und sein Nobelpreis denn heute für die Universität, aber auch für die Stadt oder vielleicht auch für das Archiv, in dem sie arbeiten, das Uniarchiv?
1: Also für die Stadt, ähm, da weiß ich jetzt nicht so unbedingt, was ich darauf antworten soll. Das, da könnte man daran denken, dass welche Bedeutung beispielsweise Röntgen für den Tourismus äh, ja. hat. Also als Identifikationsmerkmal äh, für die Stadt es ist es deutlich, dass sich die Stadt Würzburg äh, sehr darum ähm, bemüht, also mhm. Röntgen ähm, als wichtigen Vertreter und wichtiges Kind äh, der Stadt Würzburg erkannt hat und ähm, sich das auch entsprechende Röntgen ja würdigen ähm, möchte, aber äh, beispielsweise nehmen wir mal den Tourismus, also einen Röntgentourismus, ähm, der irgendwie nachweisbare, positive Wirkungen auf die, auf die Stadt hat, weiß ich nicht, ob es gibt, ich glaube, das sind andere Faktoren, äh, zukräftiger in, in Würzburg, für die Universität ist Röntgen, glaube ich, ohne Zweifel der der wichtigste wissenschaftlicher Vertreter mit dieser herausragenden Leistung, die nicht nur der allererste Nobelpreis, der jemals verliehen wurde, äh, der an ihn gegangen ist, sondern auch eine Entdeckung war, die in so viele Bereiche hineingewirkt hat und nicht nur in der Zeit der Entdeckung, sondern die Röntgenstrahlen, und diese Entdeckung ist ja bis heute hochaktuell, mhm. breitet, breitet sich ja eher in den Feldern, wo damit geforscht wird, immer noch aus und ist damit schon von herausragender, also ganz herausragender Bedeutung. Und mit dem besprochenen Ethos, den Röntgen da hatte, die Wissenschaft, die Entdeckung muss ähm, frei verfügbar sein und auch was Röntgens Arbeitsweise angeht, also dieses sehr akribische, ähm, im Grunde genommen, was im Bereich der Wissenschaft, Unbestechlichkeit ist, glaube ich, ein wichtiger Charakterzug okay. äh, von Röntgen gewesen, ist eigentlich ein Musterbeispiel, äh, wie man sich ein Wissenschaftler äh, wünschen würde, also wirklich ein Aushängeschild der Universität. Ähm, historisch ähm, die Frage betrachtet ist es so, dass die Universität Würzburg nach dem, nach Röntgens Tod, ähm, oder nach, nach Röntgens Weggang, aber spätestens nach Röntgens Tod, ähm, eine, ein Gedächtnisraum eingerichtet hat, also diese Entdeckung auch entsprechend gewürdigt hat, auch das Labor und alles, äh, versucht hat aufzubewahren. Das nur ein, ein Bruch hatte nach dem Zweiten Weltkrieg ist, dass in den Umweltbaren Nachkriegsjahren vollkommen abhanden gekommen. Dieses Bewusstsein, da ist Röntgen praktisch völlig bedeutungslos geworden und mhm. äh, viele Dinge sind verloren gegangen äh, und nur durch äh, Zufall oder Einsatz äh, einzelner Persönlichkeiten äh, gerettet, und erhalten worden. Und es ist erst jetzt äh, in den letzten, sagen wir mal Jahrzehnten, dass Röntgen auch für die Universität wieder äh, entdeckt worden ist und äh, wieder in den Vordergrund gerückt wird. Und die Unterlagen werden jetzt eben im Uni-Archiv aufbewahrt. Damit sind sie wirklich gesichert, dass ihnen nichts mehr geschieht, dass davon nichts mehr abhanden kommen kann, dass ähm, auch die konservatorischen Begebenheiten so sind, dass sie da oft aufbewahrt werden können. Und für uns ist es sicherlich, es gibt unglaublich viele bedeutende Gelehrte an der Universität, aber es der, der Röntgen, seine Unterlagen und vor allem auch der erste Nobelpreis, was alles damit zusammenhängt, das ist es sicherlich ein Grunde genommen, weltweit einzigartiger Schatz, mhm. der von unglaublicher Bedeutung ist.
0: Ja, es ist ja auch eine Technologie, die im Endeffekt auf der ganzen Welt überall verwendet wird, sei es in der Medizin. Jeder wurde wahrscheinlich schon mal an irgendeiner Stelle gerönt oder am Flughafen. Da kommt es ja auch überall zum Einsatz an so vielen ja. Möglichkeiten, dass ist daher wahrscheinlich auch diese weittragende Bedeutung seiner Entdeckung.
1: Ja, also in der Astrophysik, ja. in der Biologie, also es ist sehr erstaunlich, in, in wie viele Bereiche, ähm, an die man vielleicht zunächst noch gar nicht denkt, äh, die Röntgenstrahlen ja. inzwischen Anwendungen äh, gefunden haben und immer noch äh, weiterentwickelt werden. Und die, die, das Grundprinzip aber auch heute noch nach 125 Jahren eben ähm, das Gleiche ist, mhm. ähm, dem Röntgen eben auch an der Weiterentwicklung, indem man die Röhren, äh, mit denen die Aufnahmen, also die Strahlen äh, produziert werden, immer weiter selbst äh, verfeinert hat, äh, einen erheblichen Anteil äh, gehabt hat.
0: Super, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Einblicke. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, die ich hatte. Ja, super. Herzlichen vielen Dank. Dank. Ja, tschüss. tschüss.